0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo podcast di Intesa San Paolo On Air intitolato L'Italia in bicicletta. Sono Martina Angioni, oggi vi condurrò in un itinerario attraverso quella che si chiamava Terra di Bari. La Puglia, come forse sapete, è spesso chiamata anche Le Puglie al plurale, perché questa regione si compone di varie parti. A nord la Capitanata, che è unita alla Daunia, cioè la regione dei Monti Dauni, subito a ovest del Gargano, costituisce più o meno l'attuale provincia di Foggia al centro la terra di Bari, che comprendeva anche l'altipiano delle Murge, a sud di Brindisi quello che oggi chiamiamo il Salento, in antichità detto Calabria, mentre l'attuale Calabria si chiamava Abruzzium, cioè la terra abitata dai Bruzzi, da non confondere con gli Abruzzi. Salento che ovviamente comprendeva anche la terra d'Otranto. Per complicare il quadro è solo dall'ultimo secolo che la confinante Lucania si chiama Basilicata, e nella sua parte ionica, tra Calabria, Lucania e Salento, i confini erano piuttosto incerti, in assenza di chiari limiti geografici. E forse, proprio per questa frammentazione, che un personaggio storico è sempre stato importante per gli abitanti della Puglia. Si tratta di Federico II, re di Sicilia e imperatore del Sacro Romano Impero, anche detto Puer Apuglie, figlio della Puglia. Era figlio di un padre svevo, dunque tedesco, e di madre invece normanna, dunque potremmo dire per semplificare che era siciliano, ma in realtà gli Altavilla, la famiglia di sua madre, erano di origine nordica, il loro nome era Ottville, provenivano dalla Normandia. Federico alla fine si definì molte volte figlio di se stesso, tali furono la personalità e il carisma di questo sovrano. Quindi capite che per la Puglia e i pugliesi Federico è ancora oggi un forte elemento identitario, Questo anche grazie ai tanti edifici che fece costruire in tutta la regione, castelli, fortezze, rocche, una chiesa, il Duomo di Altamura, palazzi che in larga parte sopravvivono. Non bisogna dimenticare che per quanto la corte del sovrano Svevo fosse itinerante, nel 1223 Federico aveva fatto costruire a Foggia il suo suo palazzo, che fece della città la sua sede prediletta, oltre che capitale reale e imperiale. Dunque tutta la Puglia è costellata di residenze dell'imperatore, alcune dette domus solaciorum, cioè luoghi di diletto o di caccia, come per esempio i castelli di Lago Pesole e Castel del Monte, altre vere e proprie opere difensive come i castelli di Barletta, Trani, Bari, Melfi, Brindisi e scendendo verso la Calabria Rocca Imperiale, Cosenza e Nicastro, lungo la strada che l'imperatore e la sua corte percorrevano per recarsi da Foggia a Palermo, la capitale normanna del Regnum. Pensate che in tutto, tra quelle che oggi chiamiamo Puglia e eh, Capitanata, Federico aveva ben 109 castelli, lo sappiamo con precisione grazie allo Statutum de Reparazione Castorum, un documento del 1241 che elenca non solo i 225 castelli di Federico, ma indica anche i comuni che erano responsabili della loro manutenzione, oltre ovviamente ai funzionari incaricati della gestione di un tale patrimonio. Per esempio, la manutenzione di Castel del Monte pesava sugli abitanti di Monopoli, Bitonto e Bitetto. Ma perché sono così importanti questi edifici? Vi domanderete. Perché erano le insegne del potere imperiale, erano per così dire il volto dell'imperatore, avevano un valore altamente simbolico, tanto da essere stati definiti punti di potere, cioè manifestazioni dell'autorevolezza del sovrano. Erano uno strumento di comunicazione, comunicavano la forza dello Stato e insieme erano anche un ammonimento verso i sudditi. Pensate che nella primavera del 1905, Guglielmo II di Prussia, un Hohenzollern, imperatore di Germania, visita la Puglia e in particolare i luoghi dei castelli di Federico, definendolo ein Wesensverwandten Vorfahren, cioè un suo antenato nello spirito, anche se ovviamente non erano imparentati. Questo per dirvi il fascino e il richiamo che la figura di Federico ha esercitato nei secoli anche in Germania. Fatta questa lunga introduzione storica, vi propongo di partire per un itinerario che segue le orme non solo di Federico, ma anche il viaggio del 1905 di Guglielmo II di Prussia. Come lui partiremo da Bari per recarci a Bitonto, Ruvo, Castel del Monte, Andria, Barletta e Trani. Salteremo Altamura che allungherebbe il nostro itinerario che l'imperatore tedesco aveva visitato, lasciandola magari per un futuro itinerario nelle murge. Partiamo dunque dal centro di Bari, dal centro storico. Siamo davanti alla bella facciata romanica della cattedrale di San Sabino, fine del XIII secolo, più tarda e meno nota della vicina San Nicola, ma certo non meno bella. Nelle forme pure e tipicamente pugliesi ricorda le altre due chiese nelle quali a breve ci recheremo, i Duomi di Bitonto e Ruvo. Ci troviamo a poche decine di metri dal castello Svevo, che vale assolutamente la pena di andare a visitare, essendo uno dei più ricchi e meglio conservati dei castelli federiciani. La strada tra Bari e Bitonto non è felicissima, perché è una grande conurbazione tutta la periferia di Bari. Vi consiglio di seguire il lungomare verso l'aeroporto e imboccare poi la provinciale 156 fino a Bitonto. In alternativa, allungando di circa una decina di chilometri, si può passare più a sud da Bitetto, che ha anche un bellissimo Duomo, San Michele Arcangelo, celebre per il portale d'ingresso riccamente decorato. Ma concentriamoci ora su San Valentino, la, ca- la concattedrale di Bitonto, concattedrale perché l'arcidiocesi è Bari-Bitonto. Qui, in questa cattedrale, ebbero luogo due eventi storici significativi. Il 29 settembre 1227, Papa Gregorio IX scomunica Federico II dalla porta oggi detta della scomunica, sul fianco destro della cattedrale. Lo scomunica perché aveva interrotto la sesta crociata, era successo a causa di un'epidemia che era scoppiata tra i crociati. Ma Federico ripartirà per Gerusalemme nel giugno del 1228, l'anno seguente, da scomunicato, portando a termine un accordo con il sultano Al-Kamil, grazie al quale riesce a riconquistare la cristianità a Gerusalemme e i luoghi santi della Palestina, senza colpo ferire. Il Papa, insoddisfatto perché gli infedeli andavano uccisi, non era neanche pensabile stringere accordi con loro, il Papa conferma la scomunica di Federico, il quale torna a Bitonto dalla Sesta Crociata nel luglio del 1229 che è proprio l'anno che troviamo scolpito sul lambone della cattedrale, firmato e datato da Nicolaus Sacerdos et Magister, e lo stesso che ehm, ha contribuito alla realizzazione del campanile che troveremo a Trani. Lambone della cattedrale costituisce un'esaltazione del potere imperiale. Sul lato destro, lungo la scalinata, sono raffigurati quattro sovrani svevi, Federico, suo nonno Barbarossa, Corrado IV e il padre Federico Enrico VI. Abbiamo dunque all'interno di questa chiesa l'ambone in onore della casata sveva e la porta della scomunica, cioè due straordinari monumenti di valenza artistica e storica che testimoniano lo scontro che oppose la chiesa e l'impero e che culminò proprio tra Federico II e Gregorio IX. All'interno su uno dei capitelli eh, della navata centrale a sinistra, non perdetevi uno degli esempi di volo di Alessandro presente in Italia, è un motivo allegorico, molto popolare nel Medioevo dell'imperatore sollevato in cielo da due grifoni, che si presta a doppia interpretazione, negativa, cioè di superbia, che sono i grifoni, ma anche positiva, cioè la salvezza dell'anima. Tutto il centro storico di Bitonto comunque è bellissimo, una specie di labirinto, tutto da visitare, perfetto per perdersi negli stretti vicoli in bicicletta e poi ovviamente anche ritrovarsi finita la visita di Bitonto partiamo per Ruvo sono appena una ventina di chilometri praticamente in linea retta ci richiamo direttamente alla cattedrale di Ruvo è una, a mio parere delle più belle e slanciate facciate tra tutte le cattedrali romaniche pugliesi è saliente molto spiovente e la facciata culmina in un grande rosone posto alla sommità Sopra la quale sta seduto in cattedra il committente. Molto bello e riccamente decorato anche il portale centrale. A Ruvo, oltre alla cattedrale, vi consiglio di andare a vedere il Museo Nazionale di Palazzo Iatta, una delle poche collezioni ottocentesche rimaste praticamente intatte negli ambienti originali per quasi due secoli. Si tratta di una ricca collezione di vasi apuli, i più antichi di produzione locale, cioè Peuceta, del popolo dei Peucezi, del VII secolo a.C. E si arriva poi ai vasi greci a figure rosse del circa IV secolo a.C. Al momento il museo è chiuso, per restauri però informatevi perché è possibile che nel frattempo abbia riaperto. Ripartiamo da Ruvo, percorriamo circa una ventina di chilometri eh, per raggiungere Castel del Monte. C'è un'unica strada che sale, abbastanza dolcemente, tra Muretti a secco, Pini e Oliveti, Sono circa 20 chilometri fino ad arrivare ai piedi dell'imponente castello ottagonale, del quale si è detto che ha la forma di una corona. È uno degli edifici più celebri del nostro paese. Molto emozionante arrivarci per la prima volta. È imponente, austero, emana una specie di spirito antico, di antichità, domina un panorama immenso che spazia fino al mare. Visitandolo si percepisce chiaramente l'impronta che gli dette Federico, un incrocio tra caravanserraglio orientale, fortilizio, palazzo, cenacolo filosofico e abbazia cistercense. È abbastanza un unicum. È noto che Federico ammirasse l'eleganza e la sobrietà delle chiese cistercensi Ed è probabile che si sia servito di maestranze provenienti dal suo ordine prediletto Per la costruzione del castello Che ne porta la firma e alcuni tratti salienti Ad esempio nei costoloni delle Volte a crociera Nelle foreste a bifora Ma c'è anche una trifola nella, stra- nella sala del trono Nella forma degli ambienti sempre essenziali Vi consiglio di fare la visita guidata Peraltro il castello venne terminato poco prima della morte di Federico, che quindi ci stette pochissimo, principalmente per andare a caccia con i falchi nelle colline circostanti. Lasciamo a Malavoglia questo luogo incantevole per scendere ad Andria. Qui nel Duomo sono sepolte la seconda e la terza moglie di Federico, Yolanda, anche detta Violante di Brienne, grazie a questo matrimonio con Yolanda di Brienne, Federico divenne re di Gerusalemme e l'altra moglie Isabella d'Inghilterra. Entrambe morirono giovanissime per complicanze legate ai parti. Le tombe si trovano oggi nella cripta della chiesa, ma in origine nel XIII secolo facevano bella vista di sé davanti alla cattedrale. Furono gli Angioini a distruggere i due mausolei che raccoglievano. Sempre ad Andria, in un'altra chiesa, la chiesa di Sant'Agostino, sarebbe sepolto Ermanno di Salza o anche Hermann von Salza grande maestro dell'ordine teutonico e consigliere prediletto di Federico II, fu il mediatore dei rapporti tra Papa e Imperatore, fu tanto abile che il giorno stesso della sua morte, avvenuta il 20 marzo del 1239 a Salerno, immediatamente Gregorio IX confermò per l'ennesima volta la scomunica dell'imperatore Svevo, questo per dirvi quanto Ermanno di Salsa era riuscito a imbonirsi, insomma, a tenere al riparo l'imperatore appunto da questa ennesima scomunica. Dandria, da ripartiamo per raggiungere Barletta il mare, sono una decina di chilometri appena. Di questa città, Barletta, colpiscono la pianta e la perfetta simmetria del castello, prima Normanno, poi Svevo e infine, nelle forme attuali, gliele diede Carlo V nel XVI secolo. Colpisce l'imponenza della cattedrale, un edificio del XII secolo con una grande abside goticheggiante, un interno riccamente decorato con ambone e ciborio realizzati da maestranze orientali, barlette storicamente legata alla terra santa, perché di qui passavano molti crociati che si imbarcavano per le crociate. Non a caso questa chiesa, il Duomo, si chiama Santa Maria di Nazareth e pensate che dal 1327 i vescovi nazareni risiedono proprio in questa chiesa. Colpisce infine la ricchezza di due altre chiese, Sant'Andrea, vicino alla cattedrale, e la Basilica del Santo Sepolcro, sul cui fianco destro sta da tempi immemorabili una statua bronzea, tardo antica, alta 5 metri, raffigurante forse, si dice, Teodosio II, quindi sarebbe della prima metà del V secolo, o forse un più tardo imperatore bizantino. Questa statua è anche qui viene chiamata il Colosso di Barletta. Vi sono varie ipotesi sulla sua provenienza, una delle quali dice che sarebbe stato proprio Federico a volerlo per per uno dei suoi castelli, ma la nave che lo trasportava, che proveniva o da Ravenna o da Costantinopoli, naufragò davanti alla costa di Barletta e il gigante venne posto temporaneamente davanti alla chiesa del Santo Sepolcro, dove è sin allora rimasto a seguito della morte dell'imperatore Svevo. Da Barletta, seguendo la costa, in poco più di 10 chilometri arriviamo a Trani, dove a rigore terminerebbe il nostro itinerario sulle tracce dell'imperatore tedesco Guglielmo II. Mi resta pochissimo tempo per ovviamente invitarvi a visitare la cattedrale di San Nicola, il castello svevo, ma anche il centro storico di Trani, dove si trovano una miriade di chiese antiche, altomedievali e romaniche come la chiesa di Ogni Santi, con tre absidi rivolte verso il porto, fondata da mercanti provenienti dalla città di Ravello, oppure come la chiesa di San Francesco, una delle poche chiese romaniche a tre cupole rimaste in Puglia, il modello più celebre è quello del vicino Duomo di Molfetta. Trani era un centro attivissimo da, sin dal Medioevo, tanto da vantare una nutrita comunità di commercianti ebrei si può anche visitare l'antica sinagoga. Insomma, la cattedrale di Trani è per la sua imponenza e posizione di fronte al mare un vero e proprio magnete, uno dei monumenti più celebri del nostro paese, ma tutta la città di Trani ancora mostra la bellezza, la ricchezza e l'importanza di una lunga storia. Proseguendo lungo il mare si raggiungono nell'ordine Molfetta, Bisceglie, Giovinazzo, tutti i centri storici di rara bellezza che ci permettono di completare l'anello e tornare a Bari, dopo aver percorso in tutto circa 150 km e poco meno di 700 metri di livello. Spero mi perdonerete per avervi fatto vagare più nella storia che in bicicletta, ma spazio e tempo, inscindibilmente legati, hanno una densità e uno spessore relativo che dipende unicamente da quello che noi riusciamo a vedere e sapere. Qui, in terra di Bari, era impossibile ignorare un vero e proprio gigante della storia come Federico II. Spero vi sia venuta voglia di venirlo a salutare da vicino e vi saluto sportivamente. E alla prossima! Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!